0: БНТ подкаст Историята говори За чимите събития и личностите, които трябва да помним. Започва официалният подкаст на История История БГ
1: Добър вечер и здравейте! Вие сте с История БГ и разбира се българската национална телевизия. И така, днес предмет на разговора в студиото, тук, на История БГ, ще бъде една тема с продължение, а именно българското село в хода на историят. Днес, тази вечер, в фокуса на вниманието, ще попадне селото в периода 18-ти, средата на 20 век.
0: Българското село. Представата за него се открояват две крайно противоположни тенденции. От една страна, той е обект на идеализиране, свързано с разочарованията от първите години на след освобожденското време. Идеализиране, което дължим на литературата и на творчеството на някои от големите български писатели от началото на миналия век, за които селото е място на патриархалната хармония, където се пазят изконните български ценности. Дори и учен от ранга на Константин Гълъбов ще направи поетическа възхвала на селенина, който е Едно пеещо, полуезическо същество, той живее с религията на дъбравите и в песните му пее самата природа, защото самият той е един къс природа, недокосната от опадащите културни влияния. Посветил живота си на черните угари, той се чувства като жених на земята и на песните му пригласят планийските ручи и полските чучулиги. Другата също тъй силна тенденция е обругаването на селените и селското, асоциирането им с изостаналост, простотия и нездраво вкопаване в миналото. Цялата тази разпънатост между възхвала и срам със сигурност е попречила на създаването на задълбочен и сериозен научен интерес към историята на българското село. А я има и тя е неотменна част от историята на България и българите.
1: Да ви представя гостите в студиото на История БГ днес. Здравейте, казвам на доктор Милена Ангелова.
2: Здавайте.
1: Добър вечер. От Югозападния университет, Неофи Триуски. Добър вечер. Здравейте. И на Добър доцент, вечер. доктор на социологическите науки Мартин Иванов, който представлява и Софийския университет, Свети Климент Охридски. Още здравейте. До него, здравейте и вие, и е, е и главен асистент доктор Петър Добрев, също от Софийското университет, Свети Охридски. Сърдечно благодаря от името на целия екип, че се отзовахте и ще бъдете тук на полза родо-болгарско, мога всъщност да кажа, всъщност на цялата, на цялата аудитория на предаването. Вие нашите зрители знаете, че ви призоваваме всеки път да бъдете активни, когато ни изпращате в социалните мрежи или в социалната мрежа Фейсбук, в, в частност или по-точно, своите коментари, своите въпроси, своите позиции. Правете го и този път, бъдете, моля ви, съдържателни и синтезирани. В информацията, която пращате, но награда отново ще има тя и този път, любезно предоставена от Нижарници Хиликон и представлява книгата Полах от Дълбините» от Румен Стоичков. Ако искате да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, но сте възпрепятствани в това свое намерение, вие можете да посетите страницата ни във Facebook, history.bg или да слушате нашия подкаст, който е интегрална част от Soundcloud канала на Българската национална телевизия. Ще започна с един въпрос към доцент Иванов, тъй като той, предполагам, си спомнят нашите зрители, беше части от първия разговор от тази поредица. Дебати и дискусии, посветени на българското село през вековете. С едно кратко обобщение ще ви помоля на това, което миналия път тук сътворихте вие, <laughs> заедно с колегите.
3: Сътворихме, да, хубаво казано. А, в рамките на поне едно хилядолетие нашите прадеди са живяли в едно доста традиционно, патриархално, първобитно, както го нарича хаджийски българско село. Село, което предпочита да избягва всякакви рискове, да не се развива, но да си гарантира един екзистенц минимум, да предотврати всяка опасност от а, гладна смърт, която виси над много други европейски народи през а, късното средновековие и радният модерен период. А, това традиционно патриархално българско село до голяма степен се формира под въздействие на географски, климатични, демографски фактори, за които си говорихме много които в различна комбинация и под различна форма продължават да влияят ага. и в този период, за който ще си говорим днес, който аз така наричам Кръстопътно село. Ага. Село, което се намира между Старото и Новото. Дълго време трудно се откъсва от тази традиционност и дори до края остава с един крак, дори когато пристъпи към Новото, предпочита да запази едната си нога и в старата традиция.
1: Благодаря ви, доцент Иванов. А, нека сега да видим нашето първо, всъщност в реда е второ видео. Ще го въда така. А, тъй наречената етажност на българското село от първите вековено-османския период е особеност обяснявана средица и разнообразни фактори. Постепенното обратно слизане към равнините започва едва след края на Кърджалийския период и на сътресенията, от които се тресе империята в началото на XIX век.
0: По отношение на пространственото разположение на българското село и е тъжността, която се наблюдава, трябва да се каже, че тя не е предизвикана само и единствено от османското нашествие, а е водена от различни причини Въстания Чипровско, Войни 1828 нестабилност кърджилистството насилствена ислямизация климатични причини Малка ледникова епоха 1650-1850 чумни или холерни епидемии 1835 година или локални конфликти с Турци. Изследвайки Кюстендилското крайще, Захариев очертава следната хронология на формиране и разпадане на селата в Махали и Колиби. В края на 18 век крайщето възникват много села. Първото заселване било по единични дворове и породове. Така възникват 62 селища с не повече от по 7-8 къщи. От втората четвърт на 19 век започва и слизането към равнината. Руският консул Фрусен Мошнин през 70-те години на 19 век дава оценка, че при имущество от 5000 гроша едно средно селско семейство дължи годишни данъци, такси и прочие в размер на 1382,5 гроша или 27,7% върху имуществото си. Австрийският консул София пък изчислява, че през 1853 г. селеният с имущество от 3000 гроша ще плати данъци в размер на 850 гроша или 28%. Чужди наблюдатели отбелязват – България предоставя поразително доказателство за това какво може да направи премахването на ограниченията в една плодородна земя. Разширеният износ насърчи българите да увеличават производството си изненадващо бързо и се предполага, че само България ще изнесе толкова зърно, колкото Молдова и Влашко в рамките на 10 години. Внезапно, пред селските очи, зася блясъкът на просперитета. Нивите им, досега запуснати и неплодородни, се превърнаха в плодни градини. През 1883 г. са приети правила за домашни актове, Владала, а през 1892 година е гласуван закон за замяна на турските документи с крепостни актове. Той предвижда в 10 годишен срок всички собственици на ТАПИ да се снабдят с нотариални актове.
1: И така, селото из българските земи и по българските земи в, бих си позволил да кажа, по конкретно втората половина на 18 век, началото на 19 ти доцент Иванов вече го определи като едно кръстопътно село с оглед на промените, които се задават и ще се осъществят, макар и се една нога в миналото. А, доктор Ангела, бих искал да ви попитам да сбочам от вас, не, не възразявате, не, надявам не, се. А, вие как виждате този период, най-напред от, от към пространството на българското село и структурираността на това пространство.
2: С структурирането, това, което представи е, видеото, мога само да го потвърдя, но по принцип съм се интересувала повече с навлизането на новите земеделски знания, това, mm-hmm. което идва от физиократите от Европа още в началото на 18 век, което е разпространено там. А, в а, този, можем да кажем, интелектуален елит, който се опитва да превежда, да свежда тези знания. До, до по-широк кръг хора, в България, поне в българските земи, се случва някъде средата на 19 век. И тук са, примерно, усилията на Никола Иконома Ожеравненеца, който превежда хиляда... 1000... Не превежда, а написва за първи път на български язик тази книга «Земледелие». И след това започва една... Не бих казала вина, но все пак една верига от такива преводна литература, да кажем. Една книга на на чоке която излиза на немски 1817 година, Голдмахерстов, uh-huh. на български излиза 1863, превод на Йордан Ненов, като село Златарица. И е много интересен този пренос, как тази книга, тя е по-българена, разбира се, тя е с предговор, по-българена, героите с български имена, където... Автора, добавяйки от себе си много, представя едно село, измислено, разбира се, но не толкова в идиличните краски, а, краски, не в идиличния ключ, а по-скоро в просветителския ключ. Uh-huh. И това е патоса на тези интелектуалци. Бих
1: искал да ви попитам за рецепцията на този просветителски дух и на идеите на физиократите. Сцени а, френските, ако искате така, скицирайте ги набързо. Каква е рецепцията, от страна османските власти, които знаем в началото на 19 век има едно отваряне, ако ще и е по линия на масонските в Османската империя към тези идеи, как... За началото
2: на 19 век, може би колегите ще кажат, аз имам наблюдение от реформеното законодателство на Митхатпеша. Да, И ще още... стане дума да, за него след това. Тогава вече, действително, тази, това възприемане на тези райфайзенови каси за подпомагане, първи опит да се преборят с огромния проблем, който продължава да стои следващите десетилетия в друга политическа ситуация или хвърството. Но
1: така ние, че физиократите, нека да го кажем, са убедени в това, че селото остава основната движеща сила на държавата ни и на обществото не? Така, така, е, Но
2: За разлика от това, което ще видим по-късно в българския случай, те смятат, че първо трябва в някакъв вътрешен пазар да се постави просветения селянин и след това да се насърчава индустрия и други. Нещо, което в България, за съжаление, се случва в друга последователност.
1: Доктор ще помоля, тъй като вече чухме доценти в Ами да, а, наистина, а,
4: както и колежката правилно отбеляза, при нас малко вече след освобождението нещата започва да се случват наобратно. Разбира се, че има тенденцията започнала още от 19 век на едно модернизиране на земеделското стопанство. Тази тенденция селените да слизат към равнините, особено към по плодородни такива като горно киската, mm-hmm. като добруджа. Започва едно по-комерциално земеделие насочено към износ, към търговия. Появяват се вече средата, края на 19 век български чифлици, т.е. модерни земеделски стопанства, които вече са на капиталистическа основа, още в полуосманско време. А, но, а, съответно, вече след освобождението, тази картина по някакъв начин трябва да се адаптира, трябва да се претвори и в а, официални политики от българската държава. И макар, че доста от тази инерция е запазена, в един момент се оказва, че държавата взима и ни малко по-различни решения. Още в края на 19 век има един голям дебат в българската политика между, може да кажем, най-зевените економисти, политици, индустрия или земеделие. И то е доста негосмислено, обаче спечелен от тези, които обидат за индустрия. Въпреки, че на страната на земеделието, така да кажем, застават също авторитетни фигури, като Димитър Яблански Петър Габе,
1: да. Uh, Добре, извинете, че uh, е uh, да. Бихте ли дали оценка, че това е б, б, изява или феномен на едно... Несвоевременно бързане да се индустриализира едно, не готово за това общество. Усещам нещо да, подобно. добре на това. Абсолютно,
4: а, това е характерно за всички балкански държави да. от този пъв, още в момента, в който се появяват на картата, а, те доста бързат на вакса. Това, като ето възприемат като изоставане, както в политически, така и в економически план от Западна Европа. Естествено, че Западна Европа е модела. Балканските държави в болшинството си се откъсват от османския свят и бързат да се приобщат към Западния. Те гледат на Запад, виждат, че там вече се е случила индустриална революция и се опитват да повторят. Въпросът е, че разбира се, машинално не може да бъде повторено. Още повече, че вече така, нещата се случват в една съвсем друга конюнктура, Пазарите са различни, външно-политическото търсене, външно-търговското търсене е различно, а и чисто условията в Балканските държави не винаги позволяват моментално да се, да се пристъпи към това. Резултатът обаче от тази политика е, че селото до голяма степен е оставено на самотек, то е леко неглижирано за сметка, даже тежко неглижирано за сметка на индустрията, въпреки, че трябва да я е захрани. И така се получава един парадокс, от който сякаш държавата
1: така и не успява да излезе. Доцент Иванов, да ви покани вас, но ще ви помоля, ако, ако имате желание за това, да върнете малко пак към да, към 18 категории, селяни, да, да, картината да е... Вашето
3: видео беше много, много плътно и много богато на теми, но тях, според мен, е най-важна, която трябва да откроим, е демографията. Ако българското село най-сетна излиза на този кръстопът на модерността, за който говорихме преди Маничко, според мене до голяма степен причина една поредица от случайни или не случайни събития довели до решителни демографски промени някъде в края на 18-ти, началото на 19 век. За съжаление, ние нямаме по-точна информация, но е ясно, че горе-долу в този период, който благодарение на много известното изследване на Вермота в Чиева Кръджалийски времена се нарича с този етикет в нашата историография, но всъщност представлява един период на 3-4, а може би и повече, малко повече, десетилетия, анархия, политическа, стопанска, разбойници, унищожаване, изгаряне на села принуждаване на българското население да избяга или още по-високо в планината, или по-често за първи път да слезе в градове, защото те са относително по-защитени. А след тези няколко десетилетия на анархия, имаме един естествен период, както след всяка война, на а, темографски бум, на компенсиране на раждаемостта на отложените раждания, които са се отлагали през предните десетилетия. И според мен, е, за да се превърне този процес в устойчив, роля играе нещо, което също беше маркирано в участие в видеото. Става въпрос за решението от твърди Любен Беров от 1804 година, приложено в България, да се отмени забраната за износ на зърнени храни и за свободно формиране на цените до този момент селените нямат абсолютно никакъв интерес да произвеждат повече от това, което те ще консумират и ще си платят като данъци, защото иначе знаят, че рискът то да бъде заграбено от а, някой е много голям. Сега, когато а, цените вече са, се формират на база на пазара, на търсенето и възможността а, тези зърнени храни да бъдат изнасени и да донесат богатство и някакъв относителен просперитет на българското село. Тогава в рамките на няколко години, буквално, както ни показват чуждите търговски консули, и те бяха и цитирани във видеото, Българина да, да. просто успява да, да. да сътвори някакви чудеса в а, бившите занемарени полета, които векове наред пътешествениците, ви имахте толкова предавания за тях, ги описват как са боренясали, как са празни, как не срещнат нито селища, нито хора. Този процес, който започва някъде в средата на, на 19 век и продължава учти до Балканските войни, а може би и след това, както го нарича професор Георги Данаилов, пащата на известният сценарист и писател, да. георги Дане, т.е. бащата Нея, дядото и а, той носи неговото име, го нарича свличане на население от предпланините, изравнява се, променя се от нази етажност. Uh-huh. Uh-huh. Но а, този процес на демографско нарастване на населението, което започва като естествена компенсация, след това усилено от, отворили се нови стопански възможности, довежда до значителна промяна на гъстотата на населението и постепенна потребност населението да започне да търси малко по-интензивни методи за обработване на Земята. Тъй като през първите 50-70 години да. това повишено търсене се компенсира чрез увеличаване на работната ръка угу т.е. по-голяма рождаемост и много бързо увеличаване на населението и чрез увеличаване на обработваемата площ. Това в един период от време, може би 20-те, 30-те години на 20 век вече става невъзможно и тогава започва процеса, който и. Милена Ангелова описва за трансформация на българското село от едно изостанало в технологично отношение към едно променещо си. Мен ми се иска именно към
1: доктор Ангелова да отправя сега този въпрос за Митхат Паша. Вие вече някои законодателни инициативи много да. важни на Високата порта споменахте, но с касите, общополезните каси на Митхат Паша, като Валия на Дунавския Вилет?
2: Всъщност първата каса той организира още когато като е нишки, начало бе. на Нишкия Вилет. Да, те се създават и в времето преди Руско-турската война, около... Почти 40 са на брой. Но а,
1: да обясните за пуликата, какво представляват просто. Защото общо най- всеки полезните
2: срещат. каси, които са от Райфайзенов тип, по-късно и замеделските кооперации до голяма степен повтарят този модел, и те всъщност лягат и върху мрежата, която се създава още а, по времето на Русенския виолет и след Митхат Паша продължава да работи това. Проблема, обаче, който така предизвиква известно недоволство е, че за да се а, създаде капитала да се организира, капитала на тези каси, а, всъщност принудително се увеличава натурал. Да, да, Но в крайна сметка натрупва се, uh, започват да работят. Проблема обаче с кооперациите и от uh, този тип на Митхат Паша и след uh, следващия период, след 1890, когато се създават повече земеделски кооперации. Та дори след създаването на Българската земеделска банка... Която
1: е наследник по някакъв начин. Е,
2: че всъщност голяма част от тези, това кредитиране отива за покриване на, на, на тези бързи, належащи нужди. Справяне с лихвите, изплащане на данъци, а не се, не се а, инвестират в дългосрочни проекти, машини да. или а, подобряване на сортове. Но доколкото си спомням, този хаджи Симеон от Шумен в 60-те години, 1863, ако не се лъжа, за първи път организира едно стопанство с нови машини, опитва се да внася нови семена. Той, между другото, е този, който създава първата спиртоварна фабрика, но, но неговото земеделско стопанство е прочуто И на всичко отгоре той организира някакси контактите с Чехия и тези първи около 20 души, които завършват земеделското училище в табор, след това са, колкото и малко да са, са ключови фигури във всички тези инициативи свързани с изпълнение на някакви държавни политики, успешни или не до 30-те години в, в това отношение.
1: Добре, не ми се иска да продължим още малко в тази посока, но така и за разнообразие на публиката, и за свежест, и за, и за информираност, да погледнем по-отблизо към бита и хранителните навици, Все едно приближаваме наистина перспективата на българските селени от епохата, да го направим, предлагаме през очите на неколци на западни пътешественици и следвачи,
0: респективно. До към 18 век масовата селска къща няма прозорци, а само два отвора – врата и комин. Поради това помещенията са полузадимени. Според Уилям Хантър, в центъра на стаята има широк комин, но той не може да измуче димът и всички се задушавахме. 1792 година. Описанието на французи на Фериер Дюссъвбъв е още по-картинно. Покриват от слама има отвор по средата, през който излиза димът. Повечето от него обаче остава в къщата и българите са свикнали с него. Съмнявам се, че някоя лисица ще влезе тук заради дима. Да гони кокошките, които нощуват в къщите със стопаните си заради дима. Не консумират много месо. През октомври обикновенно колят някоя крава, но това се счита за голям разкош. От месото правят суджуки. Различни зеленчукови кебапи. Обикновено ядат сирене, кисело мляко, яйца, салата, приготвена от краставици, чушки, лук и чесън. По време на техните пости се препитават почти изцяло с боб и маслини. В живота си българинът избягва всякакви излишни разноски и живее много скромно. Зелената голяма чушка, мекият черен хляб и водата от стомната съставляват обяда на българския земеделец в полето и на Кираджиите по пътищата, които си подслаждат яденето най-вече още с сирене или сланина. Гражданите не живеят много по-добре.
1: Да, искаме се само, че да продължим още малко предишния разговор, предишния дял на разговора. Все пак да кажем, през 19 век настъпват ли в резултати на реформите в Османството и законодателно някакви промени в категориите селени? Не мисюмани. в Каква е динамиката спрямо данъци? Ще ви помня наистина синтезирано спрямо данъци си по повинност... Доктор ами,
0: Добре?
4: А, масово българските селени, още тук говорим за османския период на 19 век, преди освобождението, са да, свободни селени, които петежават своя земя. А, отделно те често взимат на изполица земя. Това е все едно под взимат от по-големи собственици, които обаче а, преотдават а, своята земя. А, по този начин а, могат екстензивно да своите ступанства. Това е най-разпространения модел. Има а, също а, с... хора, които директно продават труда си на пазара, т.е. те са наемна работна ръка. Те работят в по модените стопанства, така наречените чифлици, които споменах. А, сега има и а, една по-рядка категория, която е най-непривилегирована в някои неподородни райони, като Кюстендилско-Дупнишко, така наречените кисимджи, а, които а, са в нещо, така, което може да сравним с Западна Европа като полуфеодална mm-hmm. зависимост, защото трябва да плащат един задължителен налог, така наречения кисим, който е доста висок за сметка на, както казах, доста неподородните почви. Така че това ги прави в, наистина, в една трудна ситуация точно затова там се появяват редица селски бложения бунтове и налага след това и българската държава, когато вече се появява а, на небосклона, да трябва бързо да реформира точно тези региони. Приема се един специален закон за статута на чифлишките и господарски земи там, за да може селените да бъдат оземлени и да могат така да по някакъв начин да се приобщат към общата състояние на селените в България, което, както казахме, е, като цяло на дребни стопани. Хора, които петежат до 50 дека, реално фамилно обработват земята. А, но разбира се, със съответните изключения, както казахме, има и по модерни ступанства.
1: Много е благодаря. И сега изхождайки от това, което видяхме, чухме преди малко демографски отново аспект, доценти вено. Вие подчертахте важността на демографските промени, но го говорихте и за този приръст по някои населени бежанци, нека споменем по времето на Липаша и колко идват в Перушцица? А Не само,
3: и след освобождението на колко вълни след войните, това е един процес постоянен на приток на население в mm-hmm. българските земи и има, разбира се, и процес обратен на За изтичане. него искам да ви
1: попитам. Като, като чухме, все пак за този отново твърде скромен. Не искам да използвам, но наистина мизерен всяка живот, описан от пътешествените, смъртността, болестите да. в този период, тази динамика. Ами... Като демографски
3: фактор. Разбира се, през Възраждането имаме съвсем груба представа за данните, но горе-долу смъртността започва от едни нива от... 40 на хиляда и с течение на времето в навеченето на Втората световна война пада на около 10 на хиляда. Тоест четири пъти. Ръждаемостта е много висока. Тя варира между 35 и 40 на хиляда през османския период и малко след освобождението. Постепенно започва да слиза след Първата световна война на около 30 И от 25-та година, ако се не лъжа, започва един по траен процес на спадане на раждаемостта, което обаче не означава, че в абсолютна стойност населението намалява, точно, точно напротив. И а, стигаме до един естествен процес, естествен за всички европейски народи, така нареченият демографски преход, при който смъртността намалява много по-бързо от раждаемостта. Общото население се увеличава, гъстотата на населението се увеличава и селата, които, ако си спомняте в предното предаване, говорихме за 40-50, имаше спор, да. може би да кажем до 100, а Около освобождението вече са от около 400 души средно. През 34-та вече са отвоени 800. А през 46-та при препрояването ги виждаме близо 1000 души средно българско село. Не, че няма по-малки и по-големи, uh-huh. но средно на село се падат около 1000 души. Това означава, че вече онази тясна малка роднинска общност от няколко семейства, които живеят доста откъсното, както и за ни е другата, патриархално ни го описваше... Хаджийски. Това вече е отминало. Освен това, населението, свличайки се, както пак използваме този термин, надолу в равнината, вече започва да разкъсва, да разтяга роднинските си връзки, mm-hmm, да, 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 да преформулира роднинските си връзки, което води и до а, навлизането на нови неща, понеже предполагам, че ще избързате да влезем и вече в бита, а постепенно през този период от време някъде, първо се появят кирпичените тухли, сушени на слънце, след което тухлите, които са печени а, в, а, на огън, т.е. много по-стабилни, много по-трайни, Пръстеният под постепенно, не навсякъде, започва да отстъпва на дървена дюшеме. Дю, дю започва да се появяват първите мебели, маси. Ето, имаше една снимка преди мъничко. Населени в двора си извадили маса. Имат столове. Ето сега точно там минава. Mm-hmm. Имат столове, но столове те са примерно от 7 члена на семейството. Двама или трима ще имат възможност да седнат на столове. Появява се някаква минимална покъщнина. А, различни документи, оцелели от 30-те и 40-те години, ни показват, че постепенно в бита на селото започват да навлизат такива консумативни стоки, като радиоапарати, шевни машини, велосипеди, неща, които днес бихме описали с iPhone uh-huh. или с таблет. Такъв тип технология, която навлиза в ежедневието, не пак казваме на всички българи, но на голяма част от българското селско население. Имаме възможност да говорим и вече с много по-голяма сигурност какво се случва с храната. И е ясно, че някъде от поне средата на 19 век до към 2000, аз бях много изненадан, до към 2005-2006 година България почти не променя хранителните е си навици и изобщо домакинският бюджет. Около 47% до 43% от него отиват за храна, а от тези 40% и няколко процента, огромното мнозинство отива за хляб и за хлебни произведения. Така че голямата промяна, колкото и, може би, странно ще прозвучи на вашите зрители, настъпва в предверието на влизането ни в Европейския съюз, когато спадаме на 30 и няколко процента от домакинските бюджети отделени за храна. Но когато говорим за храната, храната, макар да нашата природа, климат да е много богата, храната е много монотонна, е, да, да. това води до... Задържане за по-бавно развитие на ръста на българите, което е един от важните индикатори за това, доколко добре са гледани. По-бедно и монотонно
1: меню има. Точно, предвид, това да. е
3: големият проблем на българските хранителни навици. Искаме
1: се сега да уважим двама от нашите зрители, които са задали въпроси. Разбира се, вие можете да допълвате и това, което вече чухме, но Константин Костов пита как са преживявали у нези семейства, които не са притежавали обработваема земя. Нека поясна, че ми се иска да говорим за османския природ още средата, втората половина 19 век. А Красимира Зонкова, понеже са свързани въпросите, мисля, че мога така да ги обединя, каква собственост имало селско семейство, което минава за заможно? Отново, точнявам същия период. Доктор Ангелова...
2: Пак казвам, че за османския период не се чувства да, компетентна, но, ако... но по принцип а, 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 мисленето за големината на, на недвижимия имот на Ниви или Вади или какъвто е там, Uh, в, в, в стандартите, които и Мартин познава по-добре, да. uh, под 50 се счита за дребно земеделско стопанство като декари. Uh-huh. Uh, но тук исках и да добавя във връзка Зато с това планината. движение от, от планината към uh, ниското или сличането, обратно сличането. Да. А нека не забравяме, че uh, Руско-турската война, uh, освен всички резултати, дава и около 1 милион бежанци-мюсюлмани, и след това стои въпроса и във хода на войната, mm-hmm. и след войната, а, собствеността на всички тези земи, които остават. Става въпрос за турци, става въпрос за тези черкези, които са заселени след това. Кримската война, така че въпроса за аграрния преврат, както се нарича да, да, официално, да. понякога се свежда в много места и в много случаи до едно заграбване безконтролно. На... Да ви,
1: да от мои лични занимания по линия mm-hmm. на моята журналистическа работа в телевизията, в разговори с хора, които помнят да дедите си, съм чу ви разкази и за заграбване, но и за и купуване, между и
4: купуване
2: другото.
1: Има, да. и, и това го има.
4: Купуването е доста интересен да. процес, защото наистина това заграбване, разбира се официализира. То се случва още руските власти започват да го официализират след това. Първите български правителства а, канализират този процес. Днес на българите тогава се замогват с повече земя масово, на фона на селващото се население, както беше казано, но и много задлъжняват. Точно защото mm. трябва все пак да изкупят тази земя. Yeah. Те а, не разполагат с особено свободни средства и съответно взимат а, пари под лихва. Оказва се обаче, че тази лихва е изключително безконтролна в този период и изключително много хора, включително цели села, задлъжняват с проценти, които не могат да връщат. Така че всъщност аграрния преврат, макар да оземлява тези, които преди са нямали земя, както беше въпроса да. на зрителя ви, много скоро след това колелото се обръща и тези хора се оказват в по-лошо състояние. Наистина лихвата е безконтролна, раздават тях включително хора, които са народни представители. Наскоро професор Павлангърски направи едно изследване за един от уч... участите в учредителното народно съдание, uh-huh. Цвятко Пупов, депутат от Враца, който раздава лихва, до... стигащо до 200%. Uh-huh. Така Добре. че, представете си а, как се връща нали, такъв заем. Естествено, че а, доста хора се разоряват по тази линия и съответно това забавя, можем да кажем, някакви модернизационни процеси а, в
1: нашето земеделие и селско стопанство. А, а пак отново заради Константин Костов, ако леко ви върна в османски период, к- ако нямаш обработваема земя, какво ще стане? Това, което казваш, в е филталния момент в дупници. По-колко-скоро
4: оставаш е. най-ме на работника, сиш някъде, където на, наемат лица, за, в някой
3: от тези по-модерни чифлици, или пък бягаш към града. Това също е У-у-у. вариант. Там
4: тъй сиш някакви заяти. Наяци... няма
3: такива, да. да ви кажа. Да почти няма хора, които да нямат земя, дори и те в града задължително си имат лозе, бахча ще си гледат царевица или нещо, за да си добавят максу, както го наричат тогава, за да си добавят и да могат да си спестят необходимостта да си купуват и от страница.
1: Оти се... да можем и към унази и културно-антропологическа вече. Имам чувството константа при българите, че никога така и не са били зависими изцяло селена. Винаги са имали са били владелци на земя. Острадаме това който, е много
3: това? важен а, модел и само да продължа. Та, само моля да, а, да, да, да
1: не, за да пуснем ви да заповядайте, но...
3: А, Само да продължа и да довърша веригата, която да. описа а, колегата Добрев. След като а, доста от българските селени задолъжняват и изпадат в невъзможност да си плащат задълженията, през 1993 година, ако се не лъже, Благоев, Димитър Благоев, да. пророкува, че до 10-15 години тези разорени селени ще станат пролетарият, а пък чифликчиите ще станат богати собственици на големи чифлици. Оказва се обаче, че това не се случва. Поред причини, които сега очевидно няма да имаме тази възможност. Но а, това, което структурно определя отношенията между селото и държавата е, че държавата се сблъсква с много селени, които са собственици, които имат обаче и право на глас. Поради което държавата не действа с преса да изцежда да. ресурси и да ги насочва към индустриализацията, независимо кой печели дебата за меделия или индустрия, а просто се опитва някакси така да дискутира, да убеждава селото, особено видимо е това през 20-30 години, като изпраща учители, изпраща агрономи, изпраща сестри-посетителки, и ред, ред да. други еми, ето навлизаме да, Държавни... си
1: наистина в българския век на модерността 20-я а, с това, което казахте така че спокойно ще можете да продължите само да изгледаме разбира видеото си, да. А, да не... Не, извинявам
3: се, да не, няма
1: нищо, не, аз изчаках вие така или иначе вече всички заговорихте за, за този период, ключов разбира се, то ясно на насочен поглед най-общ, най-напред към динамиката в живота на българското село от първите 30-летия mm-hmm. на 20-я век, ще го направим с помощта на двама автори този път, Яна Янчева, Инанко Нанко
0: В Началото на 20-ти век селското стопанство отчита интензификация в своето развитие, подем в животновътството и бързо нарастване на продукцията в резултат на разширяването на обработваемите площи, увеличен внос на селско-стопанска техника, протекционистична държавна политика, включваща стремеж към модернизация и наблизането на търговските отношения в сектора. Нарастването на пазарните цени на съвскостопанската продукция от началото на века и облегчаването на данъчната тежест допринасят за увеличаването броя на средните стопанства. Отчредяването на Българска земеделска банка и възникването на земеделски сместовни каси подпомагат значителното ограничаване на лихварския капитал в селото. Земеделското управление на Александър Стамбулиски 1919-23 г. Провежда реформи, с които се стреми да ограничи едрото земевладение и да оземли бежанците след края на Първата световна война. От средата на 20-те години се засилва процесът на раздробяване на земеделските земи поради настъпилата пренаселеност, което става пречка за модернизацията. През 1934 г. 63% от стопанствата притежават земя до 50 декара а притежаваната от тях земя общо представлява само 30% от цялата обработваема площ България. Селата, разхвърляни из равнините, долините, пред планините и планините на нашата страна, представят както 3 четвърти от населението, така и 3 четвърти от българската стопанска действителност. Ето защо в основата на всички стопански проблеми у нас лежи проблемата за българското село. Изглежда, че то селото лениво древе в покоя и идилията на стопанската и битова традиция и пази старозаветните морални скрижали. В неговите недра обаче бавно, но непрестанно се извършват мъчно уловими промени, които постепенно се натрупват и изменят както неговата физиономия, така и стопанската му структура. Патриархалното затворено селско стопанство, Самозадоволяващо нуждите си в рамките на семейната за друга, се превръща в стоково и парично, което произвежда за пазара и там купува предмети, що са му необходими. Селянинат от разностранен и самозадоволяващ се производител се превръща в едностранен производител и разностранен потребител. Настъпи коренна промяна и в семейните отношения. Старото патриархално селско семейство групираше няколко поколения под общопризнатата семейна власт на най-стадия. Семейството бе едновременно и натурално затворено стопанство, което само задоволяваше многобройните си членове. Новото селско семейство замести семейната солидарност с индивидуализма на отделните двойки. Произвеждането на земеделски стоки за пазара, където се реализуват парични блага, замести производството на необходимите блага за самозадоволяващата се многочленна семейна общност. Порасналите деца образуват нови семейни домакинства отделно от бащите.
1: Дано не ми изневерява памета, но мисля, че тези думи на, на Анко Мора са от неговата статия социология на българското село, публикувана в философски преглед през 30 година. Господин Добров, разбира се, че тук земеделската идеология и земеделското правителство, което решава, на Стамбулиски има възможността да я осъществи, са много важни. Какво а, ще ни кажете за да, този Да, Това път. е нещо
4: много специфично за българското село, че макарто, както казах, да е сравнително неглижирано от страна на държавната политика, той това е доста политически активно. И всъщност България е единствената държава, която формира през 20 век в Европа една голяма селска партия, която на всичкото отгоре идва а и на власт. Защото, примерно, в Харватия също има селска партия, на Степа Радич, но тя така и не, не е единствено управляваща. Така че партията на Стамбулийски, Българския, земеделски народен съюз е изключително така интересно явление, което се опитва да, така да, кажа, да, да даде повече правомощия, повече сила на на който така или иначе е мнозинството в държавата. Трябва да сме наясно, че а, нали, това е факт. А, още с първото преброяване става ясно, че селените са над 80% а, и тази тенденция се запазва наистина до... До, до, смъщност, до комунистическия период, 46-та година, от 46 година, отново градското население е само 24%. А, uh-huh. Отделно 82% население отново от 46 година се занимават с някаква форма на селско стопанство, дори да живеят в градовете. Uh-huh. А, така че логично някаква степен е България да се появи такова движение. Uh, и наистина това показва и така активността на българския селенин, който още в началото на века пено се изявява и при доран бунтове, да кажем. Mm-hmm. Uh, За това има така сериозна социална основа и бих цитирал стамбулейски, yeah, защото се. той е така човек, It's който е добре да бъде цитиран дословно. 1908 той uh, държи една реч, в която описва състоянието на селянина, което според мен е доста така показателно, точно това неглижиране е от страна на държавата. А, той е потопен в бедствие, и економически роб, носи и други стеснителни и унизителни окови. Той плаща училищен налог, но децата му се учат в същински обори, където освен духовно, но и физически се покусяват неговите рожби. Той поддържа средни учебни заведения, но синовете му прага им не виждат. Подържа университет, но в него нищо не вижда. А, а, но в него нищо за неговия поминък не се споменава. А той сам е принуден да се пържи в невежество и суеверия и театри, но и понятия няма за тях. Подържа цяло ряко учреждение, но в тях стъпва рядко и с страх да не бъде изорган, да не бъде изпъден като простак, сволоч, дебелак. А, логично, а, съответно тази партия, когато идва на власт, обаче тя също не има една доста сериозна буржуазна, може да кажем, реакция на стария елит. И това е така нещо очаквано в една държава, която наистина, а, както така подчертахме, а, Насочва своите интереси винаги малко в страни от селото. И затова може би въпреки, че е много интересен за западната историография до ден, днешен. Стамбулиски е малко повече неглижиран в нашата. Да, 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 да. Макар, че е наистина доста интересни самобитен политик.
1: Ще, ще можем да го коментираме, на мен ми се иска, за да не биде да пропуснем това толкова важно нещо. Благодаря ви, доктор Ангелов, че донесахте тази. Това е вашата диссертация, ако не се лъжа, която да, е публикувана и да, е като да. книга. Дяна Ангелов, образцово, село, модернизационният проект за селото в България 37 Много интересен проект, просто с огледата време на право разкажете за за този а, сам само проект. само една реплика за стамбулийски.
2: Да, <свес> Мисля, че има достатъчно изследвания за стамбулийски и за реформите, и историографски изследвания, но в случая с земеделския режим, който иначе патос е огромен. В крайна сметка обаче, под пореден случай българския глупсоподавател и селянин, защото нали, се оказват изгонени, защото около, въпреки големия патос, въпреки големите обещания, а, и аграрната идеология изобщо на Съюза, популизма там е в повече. Ако погледнете бюджетите на това, което в един момент става Министерство на замеделието и държавните имоти, включително и по времето на, на стамбулийския и на се, бюджета не надвишава 3%. 5% минава чак в край на 30-те години и това, което се остава. Аз не бих искал с цитата да правя да, апология на земеделския но... е режим, разбран. но да, разбира се. А... Но... Все
4: пак той появява едно доста трудно време. Веднага след войната и не... наистина не успява много да разгърне идеите си. Това но... също е факт.
2: Така е, така е, и примерно, една част от тези радикални закони. И залагането на образованието и то змеделско образование в и в селското пространство, особено в Закона пък за водните синдикати, който в последствие се оказва успешен, следващите правителства някакси позаглаждат тази радикалност на тази заложената политика и взимат добрите Иска ми се, защото
1: съм сигурен, че доцент Иванов също иска да каже нещо. За Стамбулиски, но моля ви бъдете събрана, за да може да от доста стамбулиски,
3: колкото за факта безспорно има много популизъм. Безспорно, има кръщящи глупости, които се вършат тогава с ТСОП и с биите гражданята и така нататък. Но същевременно земеделският режим отваря една врата, през който продължава по същия път да вървят всички следващи правителства. Включително е и физическите убийци на Стамбулийски не отменят неговия закон за трудовата поземлена собственост. Неговите физически убийци продължават същата земеделска линия, която, линия, която ми дава възможност да кажа, че ако до войните акцента е върху индустриализацията, то безспорно от средата на 20-те години акцента вече е върху модернизация на селото. За да го предпазим от комунистическата опасност, няма какво да се лъжим. Но факта е, че държавата си дава сметка, селото е важно, то трябва да бъде приласкано, модернизирано и неговият бит трябва да бъде подобрен. Превратът от 34-та, най-напред наредбата закон за селските още ще
1: ви помоля и този наистина образцово се голям проект. минута
2: малко преди това. <сък> да, Защото, ако ако да Стамбулийския да. радикалният, той има един човек, който още е от времето на управлението на Демократическата партия, като земеделски министр Андрей Ляпчев, държи uh-huh. по-докол тези неща. И не е случайно. 1925 година, когато, когато министр е Янакимов Мулов, ключовата фигура във всички тези и съграна социология и с а, а, въобще ситуацията в селото и залагането на програмите преди Багрянов. И не случайно всичко това се залага при управлението на демократическия сговор. И, и това, което е най-важно, което я е, го виждат тези просвет, просветители, възрожденски изучения земеделец. Това е ключа да се създаде достатъчно голяма мрежа от земеделски училища за момичета и за момчета, които, в които се вижда ресурса след едно или две поколения, образа на модерния фермер, който ще има отношение към земята, към дома си, към Нека сега един
1: преглед от 1943 година ни пренесе именно в тези времена и ще продължим да коментираме с това, което ви призвавам.
5: Грижите на държавата за подобрение бита на селското население са намерили израз в образуването на така наречените образцови села. Едно от тези села е дивля Радомир. Тук са създадени със съдействието на държавата частни образцови стопанства с модерен кокошарник, пчеларник и други подобрения за живота в селския двор. Образцовите фурни дават на населението доброкачествен и вкусен хляб. а хигиеничните кладенци, пистра и студена вода. Грижите на държавата се простират най-вече в здравната просвета, чрез санитарната участъкова служба. Коменто е уредена добре обзаведена здравна съвещателна станция, където майките получават здравни съвети и здравна помощ от лекари и милосъртни сестри. Всички деца, които посещават редовно здравната съвещателна станция, са картотекирани, като по този начин се бди върху правилното развитие на бъдещия гражданин опората на държавата. В здравната съвещателна станция има също така и добре обзаведен родилен дом.
1: Докато вървяха кадрите от кинопрегледа, тук си подхвърлихме взаимно, че даже и дикторът остава същият след 9 септември в началото и пропагандният стил е много подобен. Да, след 9, 19 майския преврат, 34 година, много сериозно започва държавата да се... А направо намесва в делата на срелото, да управлява, да, 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 да опитва да, да, да осъществи програми. Моля ви, да, да, да кажете, доктор Ангела. Да, за
2: съжаление, това, което се оказва лошо за демокрацията, се оказва добре за бързата процедура, тази вертикална субординация. Министъра каза, околийския нареди назначание кмет, е назначен
1: също. Но тъм... там
2: разликата, нали, както знаем, след uh, uh, 1934 година с наредбата Закон за селските общини е задължителен образователният цен за кметовете. И някак си в тази супердържавност, авторитарна, работата между различни министерства тече много бързо. Общината вече нали, няма автономност, там yeah. също тече бързо. Така че а, когато идва тая програма, тя се сваля. Кметовете от друга страна са мотивирани, защото ако работят добре по тая програма, ще получат повишение следващата година при атестация и могат да станат и градски кметове, или заместни кметове. И са мотивирани, както е случай с село Дивля, с което се занимавах преди няколко години и искам да благодаря на моите приятели, които ме изтърпяха няколко седмици да живея с тях и да ги разпитвам.
1: А можем ли да кажем, че момченство? от кадрите...
2: Дано е жив и здрав.
1: И е бил тогава жив да. и здрав. Дано, дай
2: Боже. И, и така, в крайна сметка, това, което се залага и вече е разширена мрежата за Замеделски училище, това, което прави Янаки Кимолов, организирайки екипа, да пропуснах Замеделското правителство отваря агрономическия факултет и след няколко години и след още няколко години има вече няколко випуска, мъже и жени, агрономи, които са част от тези екипи, с които работи Янаки Молов, и организират и първи институт за аграрна социология, института за земеделско стопански проучвания. И някъде средата на 30-те вече е ясно в едно земеделско домакинство. Колко души са, а, с какво се занимава женският труд, какво представлява, колко часа на седмица а, за хляб, за готвене, за отглеждане на децата, какви култури. Ето, тази графика, която е разходна на труд, той е на база на над 400 села, около хиляда домакинства, които тя изследва и ги изследва не просто да обикаля, а именно чрез учениците в земеделските училища. Но нека да
1: ни спуснем, аз това научих от вашата книга. Беше много интересно, че дори за септичните ями, санитарни и нужници и така нататък. Има ясни разпоредби и кметовете трябва да следят за тяхното... Да, това е една силно авторитарна на месе, разбира се, да. но с ясна програма за хигиенизация, просвещаване и така. Така е,
2: но там винаги съветите са да се подхожда леко, да, uh-huh. да е без насилие. Примерно тези типови, типови а, а, скици за, за къщи, за жилища, а, тогава се облегчава процедурата и ако има кооперация в селото, може да се кандидатства първо за фурна-комбинат, което голяма инвестиция, където да се пече хляб, да има баня, а сушилня, ако е, 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 са плодове в района. А, да, използвайки се такъв типов образец да се получи безлихвен или много нисколихвен заем за изграждането и да се раздава безплатно цимент за септични ями и хигиенични нужници. Пато са е изключително хигенни. Да. Господа, хигиена. ще ви помоля
3: за около две минути, ако може в да дадете в, в крайна сметка авторитарна държава, но парите се раздават на проектен принцип, както е сега Точно модерно да се казва. А, държавата ги отпуска през банката, обаче банката преценява доколко а, проектите са такива, които могат да се реализират, да, и, ви... и доколко са обещаващи. Така че а, това, което се върши през 30-те години, наистина е много впечатляващо. А тази програма, която колегата Добрев прочете на Стамбулиски от 1908 година, до голяма степен е реализирана през този период от време. Има го и агрономическият факултет, има и институтите, има и училищ. опитните станции и училищата. 1946-та година преброяването показва, че около 70%. 8, може би, ако се не вържа, или 75% от селското население и много повече от цялото население в страната, са грамотни. А Същевременно в гимназиите над 60 и няколко процента вече са от селата. Тоест, а, селските деца не завършват само с задължителният първи а, етап mm-hmm. на образование. Те продължават и в следващият етап появяват се по-малко все още и в университета. Така че българското село през 30-те години се показва зряло, за да Усъществи някакви сериозни промени. Само
1: ще ви помоля, защото ни остават около 3 минути да прелее в заключение вашето изказване а сега.
4: Наистина, българското село показва, че може да се адаптира и а, че може да реагира на национални на стимули. Още преди тези по-засилени държавни мерки 30-те години, в конкретни райони българските селени са успявали да развиват модерно стопанство. Казах за чифлиците в Добруджа, но също гадинарството в Тъново, в Лясковец. А, също да кажем има страхотно винарство в Асенов град Последствия вече след Първата световна война чучуна бележи голям бум в новоприсъединената Пиринска Македония. така че днес на селото трябва малко да избяга от този mm. образ малко незаслужен твърде замряла, неподлежаща на модернизиране среда а, със сигурност така модернизация е възможна но с подходящите стимули за жалост те до голяма степен липсват от страна на държавата и това а, също е видимо Но все пак трябва да отдадем дължимото на това село, защото, както казахме, то съставлява основната част от държавния бюджет от българския бутен вътрешен продукт до Втората световна война. Противно на мнението така на някои политици, които бяха наскоро казали, че България преди 44-та е била индустриална държава. ми не е била. Индустрията има дял от 6%, максимум 7% от общата, общия така национален продукт, така че обществото е населението. Доктор това.
1: Добре, наистина едно изречение и половина, ако може в заключение от вас, и ще ми на предоставните участници.
4: Ами да, с това бих завършил. А, ние обичаме така да пускаме във Фейсбук снимки на едни такива красиви граждани с шапки, но а, те са така да, една тънка послойка до, до 1944 година. Трябва да сме наясно, че селото е било така същината на българската история. Един британски историк в края на 19 век пише книга за България, Едуард Дайси, се казва той, и
3: той заглавява книгата си селската държава. Мисля, че това е доста печена. Да, не
1: нека дамата бъде последна, за
3: Ами, може би, трябваше дамата преди мен, но това, това е? което. А, <laughs> Това, което аз може би ще, ще завърша, че Българското село показва, особено през 30-те, а и през а, първите няколко военни години, се показва зряло за един еволюционен път на развитие. Българското село е в състояние, показва го поредица индикатори, както вече ги показахме и ние днес, че то може само да се развие и най-сетне да премине и с двата си в крака на... в света на модерното.
1: Чудесно развихте мисъл тази. Благодаря ви. Доктор Аз пак
2: се изкушавам да репликирам колегата. Добре. Искам <laughs> <на възможно>, <laughs> да кажа да за полови минута, 30 години вече в селата има красиви селенки с шапки, а тези носи и ги обличат само на празник. Та да. И бита, появяват се е, консервирането, храненето с витамини се превръща почти в истерия. Има 80 хиляди възпитаници на тези допълнителни земеделски училища до към 44-та, от които се очаква да обърнат mm-hmm. тази критична маса. Международните фундации. Но ще си позволя да завърша за с един започвам, цитат мое. на Михалаки Георгиев много mm-hmm. по-рано, който го е казал. За съжаление, това, което следва, отива в фразата посяхме рози, е, поникнаха тръни за съжаление.
1: Благодаря на всички ви най-искрено и с най-големото ми уважение, с респекта към вашите познания. Вие бяхте с история БГ. Надявам се, че и за вас това е било едно истинско удоволствие, както беше за мен. Довиждане!